0: soy el Doc Leiner y bienvenidos de nuevo al podcast. Hoy tengo la fortuna de que me haya aceptado la invitación mi gran amigo y colega en proyectos de trabajo, Manu Garros, que déjenme contarles, eh, tiene su cuenta en Instagram. Cuenta que tienen que seguir porque... Manu, es, aparte de un buen editor y escritor, ¿qué es? Pues además es un estupendo fotógrafo. Este, de repente ahí en los chats de, del proyecto en el que estamos trabajando juntos, eh, nos empezó a compartir algunas fotografías. Eh, ahora la fotografía está convirtiendo como en un parte de, mi jo, de mis hobbies y cosas que tengo que hacer. Pero una vez que ves las fotos de Manu, este, dices, puta, todavía tengo que aprender un montón. Entonces, justo es uno de los temas de los que vamos a platicar hoy, este, porque tiene su cuenta de Instagram y tiene unas fotografías increíbles que tienen que ver.
1: Eh, la gran mayoría están hechas a través de tu móvil, ¿no, mano? No, no, realmente ¿No? yo creo que no hay ninguna hecha con el móvil. Este, Los que amamos a la fotografía, pues siempre cargamos una cámara, ¿no? Okay. ok. O sea, la verdad es que, como yo le he comentado a, a la gente que le he dado algún taller, cuando van al taller de fotografía lo primero es, traer cámara. El que no lleva cámara, ya sé que no es tan interesado. Porque okay. los fotógrafos siempre cargamos cámara. Y la gente que no es realmente su pasión, pues le da muchísima flojera cargar una cámara. Porque además, ciertamente, los teléfonos cada vez tienen equipos más sofisticados, ¿no? Cierto. Pero, pero pues, eh, el poder cambiar de ópticas, eh, hay otros recursos que todavía no llegan los teléfonos, ¿no? Yo digo, son diferentes enfoques. Uh -huh.
0: Cuéntanos, este, porque esa es una curiosidad que tengo yo. ¿Cómo empezaste con la fotografía?
1: Pues, mire, esto es un poco de historia de familia. Mi abuelo... Eh, que era escritor, era pintor, también era fotógrafo. Mi papá, que era poeta, también era fotógrafo. Y yo empecé a agarrar las cámaras de mi papá cuando se podía, cuando me las prestaba, hasta que tuve la suerte que al terminar la secundaria ya me regalaron una cámara. ¿No? ya wow. tuve por primera vez una cámara, una yashica, que todavía tengo y todavía funciona okay. perfectamente. Y pues tengo... Desde los 15, 16 años, un poco antes, haciendo fotografía. Y primero empecé haciendo fotografía personal, exclusivamente. Y luego empecé a estudiar fotografía para hacer fotografía publicitaria, fotografía comercial. Uh -huh. Entonces, hago, vivo en dos mundos que no tienen nada que ver. Bueno, más que la unión de la cámara, ¿no? Así es. El de la publicidad, todo es falso. Uh -huh. Todo está preparado. Eh, todo está decidido y el que hago en la calle o que hago en mi foro aunque tengo el control pues realmente busca otra manera de expresarme ¿no?
0: ok ¿y cómo está ese control eh, dividido? por ejemplo eh, dices en, en la fotografía comercial todo está planeado todo está controlado todo eh, se fabrica alrededor de eso ¿cómo planeas tú una fotografía comercial?
1: Bueno, mira, depende mucho de lo que vayas a hacer, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo. Uh -huh. Le digo, Vamos a hablar de comida, que es algo okay. en lo que estoy especializado y es muy concreto. Bueno, va desde revisar con el cliente qué platillos se van a fotografiar, uh -huh. qué ingredientes tiene cada platillo, ¿no? Y más o menos todo el contexto, si quieren, qué tipo de ambientación o de accesorios o de props o atrezzo, o como se dice en teatro van a llevar. Y para ellos es indispensable contar con una food stylist, ¿no? O con un food stylist. Es una maquillista de comida. Okay. La comida la, la que, que ustedes... Sí, claro. La comida que ustedes ven en las fotografías generalmente es incomible. Ok. Porque, bueno, voy a mencionar ejemplos. Si tú vas a fotografía un helado, es imposible hacer helado. Entonces, es puré de papa coloreado. ¿Me entiendes? Pues para que se sostenga y se mantenga donde tú lo quieres. Ok. Eh, las verduras tienen un primer hervor nada más para que saquen el color y se hinchen. No están bien cocidas. Y bueno, yo he visto a los estilistas de comida ponerles hasta barniz. Barniz okay. o aceite automotriz, algunas cosas, para que tengan un brillo espectacular, como si fuera la grasa, lo cual hace que pues sea incomible. Entonces, hay cien mil trucos. Digo, me acuerdo una ocasión que hice el menú para, para una cadena de comida rápida. Y bueno, primero revisamos todo lo que se iba a fotografiar. Y ahí hay un tema muy estricto con que no mientas. Antes tú hacías las fotografías de esas que, claro, todo el mundo se sentía defraudado, ¿no? Uh -huh. Una hamburguesa gigante y luego te daban una hamburguesa minúscula. Ahora se cuidan mucho por el tema de... De, de las demandas. Entonces eh, la, mi estilista entraba, montamos un set en uno de los restaurantes y muy cerca de la cocina. Mi estilista iba con el chef a la cocina, revisaban todos los ingredientes que iban a usar, armaban un domi, o sea real pero domi y me lo llevaban al set para que yo iluminara, encuadrara, estuviera preparado. Entonces sí, ya venía con el que iba yo a fotografiar y hay que trabajar rapidísimo. Cuando la comida se enfría, se le nota lo frío. Mm. ¿Ves? Porque cambian las texturas, ¿no? Y los valores. Entonces hay que trabajar uh -huh. rápido. O depende. Si tú tienes esa rebanada de pizza que has visto que escurre la, el queso. El queso y todo. Bueno, tú tienes sujeta la, la espátula seguramente con unas pinzas que están fuera de cámara. Y el estilista o la estilista de comida usa un, suple, un soplete chi, chiquito. Ajá. Un soplete como que se usa para el creme brûlée para fundir el queso y que escurra. Y tú tienes, pues, uno o dos tiros para hacer esa foto. Si no te encantó, va de nuevo todo. Okay. Entonces, hay mil y un trucos. O sea, igual que se maquilla los modelos y las modelos, también se maquilla la comida. <risa> ¡Wow! Ok. Ok,
0: voy entendiendo. Entonces, eso es la fotografía comercial. Tú la maquillas, tienes el control de todo lo que está pasando, pero en la fotografía y artística, la otra que haces, a pesar de que también estás en un estudio, me imagino que también controlas algunos otros aspectos.
1: Sí, yo ahí dividiría la, mi trabajo personal en dos. Lo que hago en la calle, Ajá. donde no tengo prácticamente ningún control, ¿no? y que a mí me encanta fotografiar fiestas populares, Okay. Y me encanta, tengo un proyecto que se llaman Los Olvidados de la Tierra, que son toda la gente que vive en la calle, esquizofrénicos, adictos, okay. eh, gente que recoge basura, y ahí no tengo ningún control. Y, y tengo, en el caso de esta gente de la calle, muchos riesgos, ¿no? Me sí, han claro. correteado, me han pegado, este, de todo. Y tengo también mi trabajo personal en el estudio. En el estudio sí tengo yo el control completo, pero la intención no tiene que ver con la publicidad, ¿no? Pero claro, yo tengo un foro, yo ilumino, yo controlo la iluminación, la intensidad de la luz, la composición, y bueno, una fotografía, dependiendo de la complejidad, puede ser que me lleve cuatro horas, cinco horas, una fotografía. nada wow. más, ¿no? ¿Y cuántas, Entonces, ¿Cuántas
0: fotografías haces de, de esa? ¿Solamente una? Porque es ¿A lo mejor el momento es único o tomas varias y luego decides cuál te gusta más?
1: Mira, depende. Eh, eh, Tú recordarás una fotografía que hice de un jabón, ¿Sí? un jabón tipo jabonzote. Ajá. Yo empecé iluminando y no tenía espuma, ¿no? Por decir, a ver si puedo comunicarlo hablado. Y entonces hice unas tomas y dije, pues, no, se ve mal, pero no tiene encanto. Entonces, pues, los, le mojé, hice espuma fuera de, la espuma que tiene no es del jabón. Ok. Esa espuma de una pastilla de jabón para afeitar. Y okay. se la coloqué al jabón y ahí hice más tomas, ¿no? Entonces, generalmente, termino con una sola toma de, de eso que trajo en el estudio. Porque lleva tanto tiempo. Ahora, el proceso en el proceso sí tomo muchas cosas. Voy variando, ¿no? Porque finalmente veo la luz y no me gusta cómo quedó. Este, hay algún reflejo que me molesta. Mira, yo vengo de la escuela de fotografía donde la toma debe de quedar resuelta en la, en la fotografía. Ok. O sea, ahora, eh, lo cual no está mal, ¿eh? Yo también, yo soy un buen postproductor en de fotografía electrónica, pero yo aprendí a que hay que resolverla. O sea, ahora lo que pasa con la gente más joven es que todo lo quiere hacer en Photoshop. O sea, no lo quiero criticar. Son dos maneras de hacerlo, ¿no? Yo, cuando hago una foto de ese tipo, no digas, eh, digo, volvemos. No es la comercial, en la de publicidad, como te dije, no hay nada que sea verdad. Nada, ¿me entiendes? Y yo siempre he dicho que afortunadamente la cámara no retrata el IQ de las modelos y las modelos porque sería un desastre. ¿me sí. O sea, la mayoría de ellos, no todos, pues como solamente han vivido y viven de su hermosura. El físico. Uh -huh. Su físico, pues poco tiempo han dedicado a cultivar algo que no sea eso, ¿no? Entonces sí, puede ser que no tengan un six-pack, tengan hasta un eight-pack. Pero si te vas a las neuronas, bueno, eso es un desastre, ¿no? Entonces... Sí, pues eso está,
0: está mucho muy interesante. Porque, este, digo, de pronto, eh, pues sí, conozco gente que vea una fotografía inmediatamente trata de eh, calcular el ángulo de la luz, la intensidad, la apertura del obturador, este, etcétera, etcétera. Y pues resulta que todo fue Photoshop, ¿no? Fue un montaje y tomar un poco eh, tiempo, poca precaución en la composición, en poner, como dices tú, en tratar de resolver en la fotografía, porque es bueno, este, ahorita no pasa nada, eso lo corregimos en la postproducción.
1: Claro, y mira, depende cuál es tu intención. Digo, cuando tú hablas de foto periodística, la, fo eh, la, eh, la fotografía que mandas a concurso, de hecho, básicamente los concursos no permiten que haya ningún retoque. Okay. O sea, tú tienes que mandar un archivo que lo único que le puedes haber corregido es eh, luces, contraste, eh, básicamente, ¿me entiendes? Una corrección de color si es en color. ¿Por qué? Porque se busca que esa fotografía refleje algo real. Exacto. Son la mayoría de los concursos o a los que me interesan. Los otros, pues sí. De hecho, hay, hay concursos específicos de postproducción. Yo en mi portafolio de la agencia sí tengo cantidad de fotografías que por supuesto no existen. Hice una serie para esquizofrenia y uh -huh. las situaciones son, bueno, no tiene a lo mejor, de, de toma a lo mejor tuvo seis horas de trabajo de principio a fin y de postproducción tuvo una semana, ¿no? 40 horas. Uh -huh. Entonces, pero es otro sentido. Entonces, de, yo no estoy contra la postproducción, pero digamos, en el trabajo que hago personal y en la calle, lo que quiero es que refleje la realidad.
0: Ok. ¿No? Realmente. Sí, eso está interesante. Otra de las pláticas que hemos tenido este, con respecto al tema de, de la fotografía ha sido la composición. Cualquier cosa puede ayudarte a transmitir algo. Eh, yo le comentaba a Manu que en el tema de las artes plásticas, no soy muy conocedora, De hecho, sé nada prácticamente. Y, este, <ríe> y algo que, por ejemplo, con, con amigos que son diseñadores gráficos y que les gusta la pintura y todo eso. Pues yo veo una pintura y lo único que puedo decir es me gusta, no me gusta, entiendo todo el trasfondo, lo que quiso decir el pintor y transmitir. No tengo la más mínima idea, pero este, platicábamos eso en, en, en alguna ocasión, Manu y yo, de que pues, no es necesario este, conocer todos los fondos, simplemente te gusta o no te gusta, ¿no?
1: Pues yo creo que en el tema de, de, del arte y de algunas otras cosas, digo, incluso en tu faceta de, de pero Uh -huh. Yo no necesito conocer toda tu trayectoria ni tal. Lo que necesito es ver tu espectáculo uh -huh. y ver si conecta conmigo, ¿no? Si conecta, sí. si me hace reír, si me parece divertido, conmovedor, triste. Entonces, yo creo que en el tema de la expresión humana, lo que importa es qué clic haces con lo que ves o con lo que escuchas. ¿no? Este, Yo no creo. Que una fotografía o un texto te guste más, te conmueva más, porque conoces toda la trayectoria del artista. Puedes valorar, a lo mejor, esa trayectoria, pero no la obra per se. Digo, yo acabo de, yo te comentaba, que en esa ocasión, eh, una cata de vino a la que fui, uh -huh. que la daba un hombre muy grande, y que había un joven que había estudiado mucho, se ve, y lo interrumpía constantemente para hacerle preguntas muy técnicas, ¿no? ¿Qué eh, componentes tenía sustrato de sus viñedos? ¿De dónde llegaba el aire? ¿Cuántas veces eh, llovía? Y tal. Pero lo interrumpía y lo interrumpía cuando este hombre, que además sabía todo de vinos, lo que quería era hacer una cata de disfrute. Uh -huh. Y finalmente te comenté que lo interrumpió el muchacho, le dijo ya cállate, por favor. Déjanos disfrutar de, 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 la, de la plática y del vino, ¿no? Que es un poco conecta. Y cerró con algo que yo creo que sirve para ejemplificar lo que tú mencionaste, Antonio. Dijo, ¿quieren saber cuál es el mejor vino? Dijo, bueno, escojan una botella, ábranla, la sirven en la copa, la mueven y dicen, se cuelga bonito, ¿no? ¿Cómo se queda en la copa? Ok. La acercan a la nariz y dicen, huele bien. La prueban y dice, sabe cojonudo. Dice, ese es su vida. No importa ni cuánto costó, ni la etiqueta ni la marca. Es, te gusta o no te gusta. Y yo creo que eso pasa con el arte. Mira, yo sé que mis fotografías, hay algunas que conectan con la gente y otras que conectan, o no conectan, o conectan con otro tipo de gente. ¿Ves? Uh -huh. ¿Sí pues eso es, para algunos les emociona, yo lo veo en el Instagram, ¿no? O sea, veo los likes y veo como una gente que le dio likes a tres fotos, no le dio a otras dos, ¿no? Uh -huh. Y es, para mí es interesante tratar de entender cuáles le gustan, cuál es la temática, ¿no? Cuáles consiguen muchos likes y cuáles se quedan más solas que entierro de huérfano, ¿me entiendes? Uh -huh. entonces, pero yo creo que es eso esa emoción, y yo, yo puse el ejemplo también de tu de tu trabajo o tu desarrollo como estando, pero ¿por qué es eso? me puede gustar o me puede no gustar pero si tú me dices que estudiaste tu carrera en tal o eso, no me va a gustar más tu show ¿no? si no conectamos, no conectamos si conectamos, no importa nada más, entonces yo creo que es muy importante cuando la gente se enfrenta al arte y que dice, yo no sé, que, que lo vea sin prejuicios. ¿Mm? Uh -huh. Me paré. Hay gente que yo he visto conmovida frente, mira, una en una exposición que hice en Inglaterra, eh, en la galería iba una chica que limpiaba todos los días, que trapeaba y se paraba frente a una fotografía uh -huh. de una mujer masagua cuidando ovejas. Todos los días yo creo que podía pasar 15 o 20 minutos, hasta que se animó a preguntarme el precio. Le dije el precio y me dijo, muchas gracias. Le dije, ¿qué pasa? Y dice, es que yo no puedo pagar ese precio. Esa cantidad, sí. Y me dijo, y yo le dije, vamos a hacer algo. Si no se vende de aquí a la clausura, le dije, ¿cuánto me puedes pagar? tanto, que da nada. No me quería decir, le daba vergüenza. Le dije, si no se vende vienes el día de la clausura cuando la desmonte y me pagas exactamente la cantidad que me dijiste que me puedes pagar dijo, no, es que no es justo y no hay vergüenza, y le dije, ¿sabes qué? algo que nos importa a los artistas es que realmente la gente disfrute lo que hacemos Y yo te veo enamorada, yo no podría irme pensando que no te quedaste con la fotografía que has venido a ver todos los días O sea me sentiría muy incómodo y bueno, la foto no se vendió y esta mujer se la llevó feliz. Wow. Y, y es un recuerdo maravilloso, ¿no? Entonces, yo creo que esta mujer mucha educación visual o artística no tenía. Uh -huh. Algo había en la fotografía que la conmovía. Y para ella y para mí eso fue suficiente.
0: wow Es una gran, gran, gran historia.
1: Sí, linda. Sí. ¿Alguna otra historia que tengas parecida? Pues, tengo una que puede ser linda. Es una fotografía que no conoces. La voy a subir para que la veas. Uh -huh. Es una fotografía que hice con tres. ¿Ves los huesitos del pollo? Que son el huesito de la suerte. Ajá, sí. De cada quien. Sí, sí. Guardé tres de diferentes pollos, los limpié y e hice una foto con los tres huesitos. Y una gente que me escribió me dijo una cosa tan maravillosa. Me dijo, ¿cómo hacer algo significativo, <coughs> perdón, de algo insignificante. Y me encantó, ¿no? Porque son tres pinches huesitos de pollo, perdón. Está pinche, bien. ¿eh? Este, pero, por ejemplo, eso me gusta, ¿no? Porque también en las cosas muy sencillas encuentras una gran belleza. Uh -huh. Las cosas inesperadas también. Yo me acuerdo de ir en la calle con un amigo caminando y me encontré una caja de basura, no era un bote de basura, era una caja con basura, pero de fruta, okay. verduras de papaya, de limón, de mango, era, era un colorido bueno, así, fabuloso. Entonces ahí voy, ¿no? O sea, con la cámara preparo, punto, y el amigo con el que yo me dijo, pero si es basura. Mm -hmm. no, seguimos caminando, nos sentamos a tomar un café y le enseñé en la pantalla de la cámara la imagen, me dijo, jamás me hubiera imaginado que se pudiera ver tan bonito esto. Sí. Entonces, hay algo que sí ocurre con, cuando hacemos lo que nos gusta, como lo haces tú, como lo hago yo, es desarrollamos un sentido o afinamos un sentido más allá de lo estándar. Okay. Yo cuando veo en la calle, yo veo la luz, como tú mencionas varias cosas, veo la luz, la composición, este los ejes yo lo veo o sea, no veo lo veo casi como una imagen ya uh -huh. hecha ¿no? entonces eh, yo he platicado contigo cuando hablamos de, 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 de tu rutina y algún comentario me dice eso se va para, el, para la rutina ¿No? ¿qué quiere decir? que todo el tiempo no, no, no te pusiste como voy a hacerlo adrede no Estás conectado todo el tiempo con algo que te apasione. Uh -huh. Y yo estoy conectado todo el tiempo con las imágenes y con las palabras, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú ya ves algo y ya
0: ves como el producto final. Y lo sí. único que haces es tratar de acomodarlo para que quede como eso que estás ya visualizando.
1: Sí, básicamente yo ya veo algo y veo el resultado... En cosas que más o menos son semiestáticas, ¿no? También es otra, digo, sí. en las ferias, en las fiestas de pueblo que te digo, por ejemplo, cuando hacen los toritos y los castillos y las piñatas, pues no tengo control de nada, ¿no? Lo único que tengo que cuidarme es que no me den un palazo. Claro. O que me queme un cohete. Pero sí, cuando veo, yo digo, ya estoy evaluando la luz, ¿me entiendes? Estoy decidiendo qué voy a tener que hacer para, para tomar la foto. Eh, y sí, haces como otro, te digo, no es que sea otro sentido, no o es sea, la vista, finalmente, pero la parte que interpreta la imagen en mi cerebro, la interpreta de diferente manera de cómo la ve una persona. Uh -huh. Y eso lo he constatado, vamos por la calle, amigos, inclusive, mi cuñado es un gran aficionado de la fotografía y aunque que, de pena decirlo, es pésimo. Fotógrafo. Es pésimo. No importa el equipo. No es el equipo el que hace la imagen. O sea, el, el equipo la captura. Y bueno, claro. si sí hay cosas que, que son necesarias. Pero no la hace. No la percibe. Yo no sé qué tiene mi cuñado que se para en el lado equivocado de la composición. Ok. ¿Ves? Eso y que tiene pena y miedo. Y es un tema que podemos abordar, si me dejas. O sea, claro, por favor. Los fotógrafos vamos por nuestra imagen o así yo lo veo. Hay uh -huh. gente que me dice, es que eres muy rudo, te le acercas mucho a la gente, o estás en un sepelio y te metes. Y digo, bueno, yo voy por mi foto. O sea, yo no vengo aquí a quedar bien con nadie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con mi cuñado y otros? es Les da mucha vergüenza. Sienten que es, agreden a la gente. <coughs> a mí la verdad es que no me importa. No, no me importa. Y aunque yo nunca he hecho corresponsalía de guerra,
0: uh -huh. sí puedo
1: entender a los corresponsales de guerra que están viendo imágenes o hacen imágenes muy dramáticas. Y pues no quiere decir que no sientan, pero ¿cuál es su trabajo? Documentarlo. Exacto. Y entonces vas por ello, ¿no? No puedes sentarte de corazón. Entonces yo también en los talleres le digo a la gente varias cosas. Tienes que conocer muy bien la técnica. Ajá. Uh -huh también que ya lo hagas de manera instintiva para que no pierdas tiempo pensando, ¿no? Y uh -huh. hablo de la técnica con respecto a tu cámara, pero también hablo de composición, de luz eh, y todo esto. Y la otra es, tú ve por tu foto. Uh -huh. O sea, lo único, cuídate por si alguien te persigue con un palo, pues que no te lo...
0: Que no te alcance. Que
1: no te lo acomode <risa> bien puesto o que no te alcance, ¿no? Sí, sí, pero sí. Pero si, si tú apenas acercarte a la gente o sientes que eres invasor no hay manera, mira Robert Capa, un fotógrafo que, que no era su nombre, húngaro que estuvo en la guerra civil española fotografiando el esposo de Gerda Taro uh -huh. él decía si tu foto no es lo suficientemente buena, probablemente no estaba lo suficientemente cerca okay. y es muy cierto, o sea por ejemplo, tú no puedes conseguir lo mismo dependiendo de la situación con un zoom enorme, lejos de una persona que acercándote a ella. Yo me acuerdo en una procesión de Semana Santa en San Miguel de Allende tenía un romano, bueno, de estos romanos, bueno, este traía un colador de esos redondos en la cabeza que le habían puesto cosas como para que pareciera un casco. Y además, pues era sin lugar a dudas, pues muy mexicano. Sí. Entonces yo me acercaba y él firme, ¿no? Veía al frente, nada más sentía que el ojo volteaba. En el momento en que yo lo saqué de quiso y se volteó para pegarme con su lanza, Ajá. un palazo, esa fue la mejor foto. La que conseguí con su reacción de ira, ¿me entiendes? Sí. Eso no lo haces con un lente largo. Claro. No, tienes que trabajar cerca. Si sí hay algo que se captura diferente cuando tú estableces una relación cercana con el sujeto que fotografías, se, se crea algo que con un Zoom 500 no vas a conseguir. Exacto. Entonces, el trabajar con lentes cortos también tiene valores. O sea, y esto es algo que yo creo que los fotógrafos jóvenes que entraron con la era digital tienen que aprender. O sea, en primer lugar, hay que aprender la técnica y hay que aprender también del trabajo de gente que, que hizo fotografía antes. Mira, ahora todo el mundo es fotógrafo, todo el mundo. Y creo que fue de Marchelier, un gran fotógrafo, que dijo, ahora se toman millones de fotos más de lo que se tomaban hace 10 años. Uh -huh. Las fotografías buenas siguen siendo las mismas. Sí. Mira, probablemente es, es un poco exagerado, pero tomar una buena fotografía no es nomás hacer clic es también estar dispuesto a, veces a pagar un precio yo hice una, un velorio en un pueblito encerrado en un cuarto de un jacal uh -huh. con la gente llegué ahí por fortuna porque era la suegra de la señora que nos ayudaba con la limpieza de la casa la que había muerto uh -huh. y consiguió que me dieran permiso sus hijos que deben de haber pensado que yo estaba, por supuesto, loco. Llegué a un jacá chiquitito con el ataúd ahí en medio, con sus sirios, y vestido completamente negro, que era más que luto, era para ser lo menos notorio posible. Okay. Durante, y me senté en un rincón, yo creo, durante la primera hora, hora y media, todos me veían a mí y no veían al ataúd, ¿no? Preguntándose qué, qué hacía yo ahí, ¿no? Ajá. Uh -huh. Llegó un momento durante la noche, estuve desde las 10 de la noche hasta las 7, 8 de la mañana, que salimos en procesión con el ataúd, este, y llegó un momento en que la gente ya no me veía, porque realmente lo que tenían que atender era su sufrimiento. Sí, claro. Y es cuando yo pude ponerme a trabajar, ¿no? Y e Hice, la verdad, unas fotos de una crudeza impresionante, y y bueno, digamos que eso también son cosas como el que te puedan pegar del precio que hay que pagar, ¿no? Claro. Ahí pasé toda la noche. A mí no me regalaron ni café con piquete, ni tamales, ni nada. Porque era un intruso. Pero bueno, yo iba por mi material, como te digo. Al otro día pasó algo inaudito. este Cuando iban a sacar el ataúd, pues no cabía por la puerta del jacal. Porque cuando lo metieron, sin la señora adentro, lo metieron de ladito, sesgado. Ok. Pero ya con el cadáver, pues no podían poner de lado porque les iba a zangolotear sí. la, la difunta. Entonces tuvieron que tirar una ventana del jacal y ampliarla para sacar el ataúd. O sea, también una historia increíble. Luego agarramos carretera y nos cayó una tormenta. De esas que uno dice, pues ahora sí que el cielo está llorándole a la señora, ¿no? Sí. Este, hasta que llegamos caminando, que fue una caminata larga, hasta el cementerio. Entonces, bueno, cuando yo cuento estas cosas, como te las cuento a ti y a la gente que te escucha, mi mujer dice que estoy completamente loco. ¿No? Que me dice, qué bárbaro, hasta que ve las fotos. Wow. O sea, cuando solo es el, en la idea, si sí me dice, está loco, y cuando ve las fotos, este, se sorprende, y, y ha pasado algo así con mis hijos, yo te comenté de los huesitos de pollo, pero he fotografiado piedritas, hojitas secas, de todo, y mis hijos ahora se van por la calle y de repente llegan a la casa con algo extrañísimo, que se encontraron tirado y dijeron, seguro que esto le va a encantar a mi papá para una fotografía. Entonces, es padre también, esto como ha permeado, ¿no?
0: Al resto de la familia ya te colaboran con las fotografías. Sí, sí, oye, me esta
1: este palito, papá, esta maderita, y, y yo pensé que te podría gustar, ¿no?
0: Entonces,
1: pues voy guardando cosas que un día me meto al foro y me pongo a fotografiar, ¿no? O cosas que no, no puedes planear y que hay que decidir un día eh, en la Ciudad de México, en, en mi oficina, que ahí tenía mi foro, me dicen, asistente, se acaba de morir un pájaro. Estaba parado en una ventana y se cayó, está muerto en la calle. Y le dije, tráetelo. Le dije, nomás ponte unos guantes, que uh -huh. usamos para lo que era joyería y comida guantes, porque no sé de qué se haya muerto. Este, y eso era hace mucho antes del COVID, ¿no? Pero seguro, igual un virus. Y monté una foto, que también voy a compartir en el Instagram contigo, de un homenaje al pájaro muerto. Ok. La, la monté en ese momento, ¿no? No había, no, no se podía esperar al otro día, déjalo no, no, no. al refrigerador, ¿no? Y es una foto que a mucha gente le conmueve, ¿no? Uh -huh. eh, al ver esto, porque además tenía unas perlas falsas, y me acordé de una obra de la, la casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, que dicen que las perlas son lágrimas, también lo dice mucha gente, ¿no? Uh -huh. Entonces puse el collar de perlas rodeando al pájaro y atrás unas hojas secas que parece que son, son las tinieblas, ¿no? Es lo que se va a llevar el alma del pájaro y las perlas que lo rodean que están en el lado luminoso, ¿no? Wow. Entonces, bueno, también construyo cuando puedo con mucho simbolismo, ¿no? Claro. Usando símbolos. Entonces. Sí. Oye, y
0: bueno, ya, ya, ya estamos viendo cómo va permeando en la familia el ajá. tema de la fotografía por lo menos en los props, pero ¿alguno de tus hijos este, ves inclinaciones a continuar el,
1: el trabajo que estás haciendo? Mira, yo creo que mi hijo es probable, o sea, él sí lo ha visto interesado. Eh, ahora está en como atora, atascado en la adolescencia, uh -huh. Entonces, básicamente es rebelde a todo pero en sí hemos salido a, a, al bosque y hemos ido a fiestas y yo me pide que le preste una de mis cámaras. Okay. ¿No? Entonces, yo creo que a él le gusta, le gusta mucho la fotografía, le gusta el sonido. Uh -huh. Y digo, ahorita te digo, pues es, es verdad que la adolescencia es complicada porque lo que yo insisto es que tiene que aprender la parte técnica, uh -huh. ¿no? Ya no más quieren... Mira, yo creo que hay un mal en eso. Todo el mundo quiere que todo sea rápido. Sí. ¿no? Eh, que no haya que invertir tiempo. Y la verdad es que difícilmente algo que valga la pena se consigue de manera instantánea. ¿No? Hay, hay que trabajar. Un día, si me dijo mi hija, digo, y está estudiando animación, tomó unas fotos y me dijo, papá, ¿es que no me quedan como a ti? Y le dije, bueno, yo llevo tres décadas fotografiando, ¿no? vérate Tienes que trabajarle, ¿no? Sí, claro. O sea, nada, sí. nada es instantáneo. Sí, nada. claro. Sí, sí, sí. Pero tú bueno. que eres profesor, verás eso en tus alumnos, ¿no? Me imagino. Ah, bueno, sí,
0: sí, por supuesto. Están esperando que en una clase, en este, media hora, pues ya sean expertos y que terminando el curso, pues ya este, pueden ir al MIT a hacer investigación.
1: Claro. Les pidas tu trabajo, ¿no? Sí. Eso? sí, sí. ¿Qué pasó? No que, la, no
0: que directo al MIT.
1: Sí, yo creo que hay un tema con, con esto de la hipervelocidad que se ha vuelto muchas cosas en la vida. Uh -huh. Yo tengo planeado, estaba trabajando en él antes de, de la contingencia y lo voy a hacer, un taller de fotografía para adolescentes, pero con cámaras de película y procesando la película. ¡Ah! Pero, bueno, no es exclusivo para adolescentes. Lo que les quiero enseñar es paciencia. Claro. Aquí no hay manera
0: de empezar
1: Tú tomas una fotografía y no sabes si hiciste una maravilla, o una porquería hasta que reveles. Sí. ¿No? no hay pantallita, no hay nada inmediato.
0: No, bueno, ya además el proceso de revelado.
1: Claro, primero si no te acabas el rollo.
0: Ajá.
1: Lo, lo revelas el rollo que requiere, pues, un tiempo en el de descargarlo, el revelador, el baño de paro, el fijador. Y luego puedes hacer una eh, hoja de contacto, que bueno, ya, ya suena raro, pero después ampliar. Todo eso requiere tiempo. Y eso es lo que quiero, no solamente que aprendan a hacer fotografía analógica, sino a que en la vida las cosas requieren un tiempo. Yo tuve la fortuna muchas veces de entrar con mi papá a su laboratorio. Ajá. Uh -huh. Para mí, mi papá era un mago. Ponía un papel blanco debajo de su ampliadora, ¿no? Se veía la imagen y luego la metía a un líquido. Se habló siendo yo chico. Uh -huh. Y empezaba a aparecer la imagen. Me queda que yo veía a mi papá y decía, hombre,
0: ¿cómo este le hace? Nombre,
1: ¿Qué onda? Es magia, ¿no? De un papel blanco, ahora aparece una imagen. Exacto. Entonces, hay un proceso lento y mágico en ese tipo de fotografía que se ha perdido. Y yo no digo que no me gusta la fotografía digital, ¿eh? me encanta, me encanta. Pero también me gusta lo otro, ¿no? Y quisiera poderle enseñar a los jóvenes a hacerlo y a tener la paciencia para conseguirlo.
0: Pues avísanos cuando tengas el curso porque... Híjole, yo la audiencia es que revelé algo así digo, y lo aprendí, eh, coordiné yo los talleres de comunicación de una universidad y este, justo el profesor de fotografía me dijo, pues vente, te voy a enseñar el proceso para que me ayudes cuando yo no pueda estar. Y sí me tocó ayudar a alumnos, pero aprender el proceso y entender cómo va y qué es lo que tienes que hacer, este, aún sin la experiencia, pues es mágico hacer, este, ¿Sí? hacer el revelado de una fotografía.
1: Sí, sí lo es, sí lo es y bueno, mira, el proceso de blanco y negro es bastante más sencillo en el revelado, pero el color, bueno, es, es complicadísimo, ¿no? Sí, solo me tocó blanco y negro, el color ya sí. no alcancé. Pero pues es, es precioso y sí, es mágico, ¿no? Y todo el cuidado alrededor, no puedes tener más que esta luz ámbar o roja en el laboratorio porque si no, se ve el papel, o sea, bueno, es una historia. El olor de los químicos, a mí, ¿sabes qué pasa? Te debe pasar a ti con otros recuerdos. Yo a uh -huh. los químicos de revelado y me acuerdo de mi fase y de mi papá. Entonces, me transporta. que yo, yo, yo sé que no tienen un buen olor, ¿me entiendes? Pero para mí tienen un otro valor diferente, ¿no?
0: Claro, ya adquieren un significado. Uh -huh. Sí. Pues bueno, ya estamos fuera del tiempo. Este, Manu, muchísimas gracias por este este ratito con nosotros y hablar sobre la fotografía. Creo que es bastante educativo esto que nos has estado diciendo. Y pues me gustaría que nos dieras tu red social o tus redes sociales para ver tus trabajos, tu fotografía.
1: Este, Mira, aquí, aquí me, yo no sé cómo dártela de Instagram, pero. ¿Es arroba y tu nombre de usuario Arroba Manu Garrot. Perfecto. Ese, y mira, sería interesante que si alguien de tu gente quiere ver mi página, la parte de lo comercial, Ajá. es www.redrop.mx. Okay. Y ahí van a ver en mi Instagram lo personal y en la página van a ver lo comercial, ¿no?
0: Oh, sí va a estar muy interesante hacer como los contrastes, ¿no? De este, Manuel el artista, y Manuel el fotógrafo de agencia.
1: Sí, hey, mira, y nada más cierro. Yo le digo a mi hija, cuando hago una foto comercial, pongo toda mi experiencia. Claro. Cuando hago una foto personal, pongo todo mi corazón.
0: Perfectísimo. Y eso es algo que deberíamos estar haciendo siempre. Tienes razón. Bueno, pues muchísimas gracias a Manu. Gracias a todos ustedes que nos han escuchado el día de hoy y que además también nos han visto por YouTube. Entonces, eh, pues ya saben, los dejo con la frase de siempre, si van a pedir una manita, que no sea un leproso. Sí. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente capítulo.